0: «El castigo. Ni siquiera sé qué decir». La directora soltó un suspiro de exasperación y movió la cabeza de un lado a otro. «¿Qué puedo decirte, Connor?» Connor se con los ojos fijos en la alfombra, que tenía el color de una gran mancha de vino. La señorita Cnuan estaba sentada detrás de él, como si Connor pudiera intentar escaparse. Sintió, más que vio, que la directora se inclinaba hacia adelante. Era mayor que la señorita Cnuan y daba el doble de miedo. —Lo has mandado al hospital, Connor —dijo. —Le has roto un brazo, la nariz, y seguro que ya no tendrá los dientes tan bonitos como antes. Sus padres han amenazado con llevar a juicio al colegio y presentar cargos contra ti. Al oír eso, Connor levantó la mirada. —Estaban histéricos, Connor —dijo la señorita Knuan detrás de él—. Y no me extraña. Les expliqué lo que había estado pasando. Que estaba acosando a ti y que tu situación era... especial. Con harto el gesto al oír aquella palabra. De hecho, lo del acoso es lo que más les ha asustado. Dijo la Noan en un tono de desdén. Al parecer es difícil que te acepten en una universidad. si te han acusado por acoso en el colegio. Por esa no es la cuestión. Dijo la directora levantando tanto la voz que Connor y la señorita dieron un bote. —Es que ni siquiera entiendo lo que pasó realmente. Miró unos papeles que tenía encima de la mesa, informes de profesores y de otros alumnos —pensó Connor. —Ni siquiera entiendo cómo un chico puede haber causado tanto daño él solo. Connor había sentido lo que el monstruo le estaba haciendo a Harry lo que había sentido en sus propias manos. Cuando el monstruo agarró a Harry por la camisa, Connor sintió hasta la tela en las palmas de las manos. Cuando el monstruo le daba un puñetazo, Connor sentía el impacto del golpe en su propio puño. Cuando el monstruo le retorció el brazo a Harry por detrás de la espalda, Connor había sentido la resistencia que ponían los músculos de Harry. La resistencia, pero no la victoria. Porque, ¿Cómo iba un chico a vencer a un monstruo? Recordaba el griterío y el correr de aquí para allá. Recordaba que los otros niños habían salido disparados a buscar a los profesores. Recordaba el círculo a su alrededor abriéndose más y más mientras el monstruo le contaba la historia de todo lo que había hecho por el hombre invisible. ¡Nunca más invisible! Seguía diciendo el monstruo mientras daba una paliza a Harry. ¡Nunca más invisible! Llegó el momento en que Harry dejó de poner resistencia. Los golpes del monstruo eran demasiado fuertes, demasiados golpes, demasiado rápidos, y empezó a suplicarle al monstruo que parara. —¡Nunca más, Invisible! —dijo el monstruo, deteniéndose por fin. Las enormes ramas de sus puños se enroscaron y crujieron como el estallido de un trueno. Se volvió hacia Connor. —¡Pero hay cosas peores que ser Invisible! —dijo, y se desvaneció, dejando a Connor solo ante Harry que temblaba y sangraba. Ahora, en el comedor, todo el mundo miraba a Connor. Todos podían verlo. Todos los ojos se fijaban en él. Reinaba el silencio. Demasiado silencio para tantos niños. Y durante unos instantes, antes de que los profesores lo rompieran. ¿Dónde habían estado los profesores? ¿Los había apartado el monstruo para que no vieran nada? En realidad todo había pasado muy rápido. Se oyó entrar el viento por una ventana abierta un viento que dejó en el suelo unas cuantas hojas picudas. Luego unas manos de adultos oposaron en Connor y se lo llevaron de allí. —¿Qué puedes decir en tu defensa? —preguntó la directora. Connor se encogió de hombros. —Me va a hacer falta más que eso —dijo ella. —Lo dejaste gravemente herido. —No fui yo —murmuró Connor—. ¿Qué has dicho? dijo ella con un hilo de voz. No fui yo, dijo Connor más claramente. Fue el monstruo el que lo hizo. El monstruo, dijo la directora. Yo ni siquiera toqué a Harry. La directora miró a la señorita Knuan. Todo el comedor te vio pegar a Harry, dijo la señorita Knuan. Te vieron tirarlo al suelo. Te vieron lanzarlo por encima de una mesa. Te vieron golpearle la cabeza contra el suelo. La señorita Cnuan se inclinó hacia adelante. Te oyeron gritar algo acerca de ser visto, acerca de no ser invisible nunca más. Connor flexionó las manos despacio. Las tenía otra vez doloridas, igual que tras la destrucción del salón de su abuela. «Puedo comprender lo enfadado que tienes que estar», dijo la señorita Knuan, suavizando la voz. «Me refiero a que ni siquiera hemos podido contactar con un familiar o un tutor». Mi padre ha vuelto a Estados Unidos, dijo Connor, y mi abuela pone el móvil en silencio para que no despierta a mi madre, pero seguramente le dolerá la llamada. La directora se echó hacia atrás en la silla. El reglamento del colegio exige la expulsión inmediata. Connor sintió que se le hundía el estómago, sintió que se le encogía todo el cuerpo bajo una tonelada de peso, pero entonces se dio cuenta de que se le encogía porque lo habían quitado el peso encima. Lo anegaba el entendimiento, también el alivio, un alivio tan grande que casi lloró. Allí, en la oficina de la directora. Lo iban a castigar. Por fin iba a suceder. Todo tendría sentido otra vez. La directora lo iba a expulsar. El castigo estaba llegando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero, ¿cómo podría hacer eso? Connor se quedó de piedra. ¿Cómo podría ser eso y llamarme profesora? Dijo, con todo lo que estás pasando, frunció el ceño, con todo lo que sabemos de Harry. Movió ligeramente la cabeza. Llegará un día en que hablaremos en esto, de esto, con a y créeme que llegará, pero no es ese día. Lo miró una última vez. —Tienes cosas más importantes en las que pensar. Connor tardó un instante en comprender que ya estaba. Eso era todo. Eso era todo lo que iba a recibir. —¿No me van a castigar? —dijo. La directora le sonrió con severidad, con amabilidad casi, y entonces dijo prácticamente lo mismo que había dicho su padre. —¿Qué sentido tendría? La señorita Cnuan lo llevó de vuelta a clase. Los dos alumnos con los que se cruzaron en el pasillo se pegaron a la pared para dejarlo pasar. En su clase todos se quedaron en silencio cuando abrió la puerta. Y nadie, ni siquiera el profesor, dijo una sola palabra mientras se dirigía hacia su pupitre. Lily, en el pupitre al lado, lo miró como si fuera a decir algo. Pero no lo dijo. Nadie le dirigió la palabra en todo el día. «Hay cosas peores que ser invisible. Había dicho el monstruo, y tenía razón. Cono ya no era invisible, ahora todos lo veían, pero estaba más lejos que nunca».